Årets kockpodden presenteras av Arla och Spendrups. Det var ju för mig en upplevelse att komma just till en trädgård där det finns tjejer med vita kläder och krans i håret. Och sen alla dessa silla som stod där på bordet. Det var för mig en total upplevelse. Var det här ditt blev... första intryck av Sverige då? Ja. Komma rakt in i midsommarafton. Rakt in i midsommarafton. Hej och välkomna till årets kockpodden med mig te- Du är inte Tea, jag är inte Tea Malmegård. Med mig Stefan Ekringen och Tea Malmegård. Eh, idag har vi en största gästen hittills i podden mm. eh, för mig. Eh, min idol, min eh, läromästare eh, som har lärt mig så oerhört mycket. Jag är lite tårig här. Som har lärt mig så oerhört mycket. Karin Fransson, välkommen till podden. Tack så mycket. Ja. Vad roligt att vara med. <laughs> Hur mår du? Mår du bra? Jag mår bra. Härligt, härligt. Vi, hörde, vi, hörde innan, vi chitchattade lite innan här och så, du har fått din första vaccinspruta, hörde vi. Ja, det har jag. Härligt. Det känns så bra förstås. Ja, underbart. Mm. Så det gjorde ju mycket. Ja, jag förstår det, jag förstår det. Ja, men eh, vi tänkte börja med Karin. Kan inte du berätta lite grann om din... Jag vet, du känner ju till din bakgrund och hur du hamnade på Öland och på Tellborg. Kan ja. du berätta bara så här, hyfsat kortfattat? Hur kom du till Öland? Det behöver inte vara så kortfattat. Nej, det behöver inte vara kortfattat. Allt. Ja, du, jag vill veta allt. Hur, hur hamnade du på Öland? Hur kom ja, det så att du hamnade? Det, det är ju liksom... Jag hade en väninna. Vi, vi var tre väninnor som bodde bredvid varandra i, i Sydtyskland. Och sen den ena väninnan då hittade sin svenska man, men hon kom från Sverige egentligen, alltså. men mm. flyttade då till Sydtyskland. Så hon flyttade hem tillbaka till Sverige igen genom att hon träffade sin man då. Och så var den andra väninna skulle hälsa på henne och hon träffade också en svensk man. Och stannade också i Sverige och jag var ensam kvar då. Och tyckte det var förskräckligt, mina bästa två väninnor hade försvunnit och så skulle jag hälsa på dem. Och då träffade jag min man Ove ja. <laughs> när vi kom fram i Borgholm så, så letade jag efter vad, vad, vad finns min väninna och så stannade jag framför ett hotell som hette Hotell Borgholm. Ja. Och då stod en man på trappan och så frågade jag honom om, på tyska då, och han kunde tyska om var min väninna fanns för någonstans, om han visste var hon bodde. Och då sa han, ja hon, hon jobbar hos oss. Aha, så det var, det var ju perfekt. Och det var mitt som afton. 76, 1976. Otroligt. Wow. Och då blev det naturligtvis ett stort firande. Det var ju för mig en upplevelse att komma just till en trädgård där det finns tjejer med vita kläder och krans i håret. Och sen alla dessa silla som stod där på bordet. Det var för mig en total upplevelse. Var det här ditt första to- intryck av Sverige då? Ja. Komma rakt in i midsommarafton. Rakt in i midsommarafton. Men det var på, vägen, på vägen till Öland var det ganska mycket raggar. Ja. Ja, det var ju så konstigt när vi steg av från, från färjan. Då körde man ju mot Öland. Då. Ja, alltså, och då passade ja. man raggarbilar hela tiden. Så sa jag, vad konstigt, den kör. De kör efter oss, tror jag. Det var alla som körde efter. Och så kom vi fram, så körde de också fram. Då visste vi ingenting om att det var så stort Nej. med det hela. Och det är ju det det extra stort i Borgholm också. Förlåt? Ja, det är ju extra stort i Borgholm ja, i midsommar också. Ja, då var det ju väldigt stort. Idag är det ju inte alls på samma sätt. Men då var det väldigt mycket stök och väldigt mycket raggare och väldigt ja. mycket rumpor i bilrutorna. Det gillar du, Karin, ja. eller hur? Men det var Ove då du träffade på trappen där. Det var Ove du stötte på på trappen då då? Ja, visst. Otroligt alltså. 
Och då sa han till sin kompis som stod bredvid henne ska jag gifta mig med hon vet bara inte det. Otroligt var ändå effektivt. Ja. Jag blir så ja. nyfiken. Är du fortfarande bästa kompis med de, dina gamla kompisar? Ja, jag men. Gud, vad mysigt. Och bor ni alla kvar på Bornholm? Nej, den ena bor i, i Skåne. Okay. Och den andra bor kvar i, i Borgholm då som flyttade till Borgholm direkt från början. Ja, otroligt. Så att, visst, och sen som sagt, att, att uppleva de, den fantastiska midsommaren, det var ju, det var ju verkligen. Sen var det jag minns de där silvriga glasmästarbitarna ah. med solen fin genom de där glasen och det glittrade med de här lök och alla de här grejerna. Det var... Det var ju fantastiskt gott alltså. Och jag, jag måste säga det är sillen som letade mig tillbaka till Öland. Jag, vet, jag säger till min man ibland, jag vet inte ibland, är det sillen eller är det du som gjorde att jag ville tillbaka till <laughs> Ove kan ta det, han kan ta det. Ja. Men, men du åkte tillbaka då och sen kom du, åkte du tillbaka upp sen igen. Du flyttade inte hit direkt på dagen liksom. Och då träffade jag ju Ove och vi omgicks då lite grann under den tiden han visade mig Öland och så åkte jag ju hem och sen hade vi ju kontakt till varandra. Vi, ja. Han åkte till Tyskland då varje vecka till ja. mig då och hälsade på mig och lärde sig Tyskland då. Ja. Och sen var det, jaha, ska jag flytta till, till Öland eller inte? Så sa jag, jag kan komma, tre månader kommer jag. Ja. Jag bestämde mig mitt för, där jag jobbade, jag ska vara borta i tre månader. Ja. Vad jobbade du då? Det blev liksom att jag kom aldrig tillbaka. Det blir ju så. Det blir ju så. Vad, jobbade du, vad jobbade du med i Tyskland? Jag var absolut ingenting med mat. Okay. Jag var sekreterare i ett företag som jag hade ganska mycket med svenskar att göra i fysik. Vi, till, vi tillverkade bildelar till Skania och till Volvo och okay. och Så jag hade väldigt mycket kontakt med Sverige. Ja. Då, men inte på det viset. Men sen då, vad hände sen? Men sen så när du kom upp då, började, sen började du då sen började du jobba i, i, på hotell, i köket? Hur alltså, det var, inte direkt liksom, kanske? Jag, göra, liksom, jag kunde inte gå i, omkring med kort kjol, höga klackar och röda naglar hela dagarna utan det, var ju, det kändes ju lite konstigt så sa jag till slut att jag, jag kunde ju inte göra, göra ett jobb jag kunde inte språket eller någonting men så sa jag, kan jag hjälpa till i köket lite ibland? Så, det. så jag hade ju alltid haft ett intresse. Jag har alltid varit väldigt matroad. Min första lön som var knappt ingenting när jag, läste, när jag skulle bli en frisörska. Den ah. första lönen jag fick, den spenderade jag i en gourmetrestaurang. Ah. Så att... Har du alltid haft intresse? Jag liksom? hade ett intresse redan då. Och när jag kom hem och min mamma var vansinnig. Hela pengarna var borta. Så hon skulle ha varit i bussen till, till jobbet. Den spenderade jag på på restaurang, med ja. duva och allt det här. Ja. Ja, alltså, ja. Intresset fanns väl redan ja, ja. då. Men så började du lite grann vara i köket och vara med där då? Sen var det ju så att jag hjälpte lite kallkänk så där, lite göra lite mackor och sådär. Så tyckte mig igång, det var jätteroligt. Men sen blev det en, den köksmästaren som fanns då, han blev sjuk. Ja. Och då, vad skulle man göra? fanns ingen kock eller någonting för tak. Och ja. då sa min man... Min pojkvän då, då var han, ja. äh, att du kan väl gå in i köket och kan väl laga någon schnitzel eller någonting sådär. <laughs> schnitzel visste han där alla tyska kunde. Ja. Och så sa ja, jag kan väl gå in och göra något. <laughs> och, och sen kollade jag lite grann och sa, ja, ja, jag gör en matsedel då. Liksom. Jag visste inte hur svårt det kunde vara. Och då gjorde jag en faktiskt en sjötunga valeska. Ja, mm. <laughs> ja jag hade lite, lite kunde jag ja, 
Och så, och så gjorde jag någonting som, som hette Rösti då, som ingen hade ätit i Sverige faktiskt i den tiden. Visste man inte vad Rösti var. Och sen en kalvsnitzel med, med konjaksflamberat kalvsnitzel. Herregud, för det första menyn där? Väl ambitiös. Ja, verkligen. Ja. Och, och ja, det var, det var otroligt. Ett och tre var hela matsalen full. Ja, det var så. Mm. Ja, ingen hade trott att det skulle komma någon. Nej. Och jag är ensam i köket och en hel matsal, matsal full med folk. Ja. Jag brände mig på alla fingrar jag ska med och jag slet som ett djur. Men jag fick fram maten. Ja, ja. Jag fick fram maten fast det tog tid. Ja, ja. Men så gick man ut och sa, det kommer snart, det kommer snart. <laughs> och vem som väntar, den väntar på något gott. Alltså jag, jag glömmer ju aldrig den dagen, alltså den kvällen. Jag fick ut all min mat. Ja, men det var kaos. Jag var jättenöjd, alla hade aldrig ätit den här röstin och, och den här valeskan var ju riktigt gjord på riktigt sätt. Den hade jag faktiskt lärt mig i Tyskland. Och eh, allting var perfekt men det var jag som var helt slut så jag går aldrig med in i det här köket. Jag var ju nästan hjärtinfarkt. Men sen var det så att de där gästerna kom tillbaka och ville säga liksom att vi vill gärna boka igen men bara om den här tjejen finns i köket. Ah. Okej, okay. och så på den vägen var det då liksom? Och på den vägen var det faktiskt att Jaha, men, så, Ove, du får ju gå in Du får ju gå in igen och laga samma mat igen För vi har jättemycket beställningar Folk vill komma, men bara om du är i köket ah. Ja, det var svårt för den här köksmästaren som var, Han var ju inte glad för det liksom. nej, Vi nej, nej. gick bort med varandra ah. Och sen blev det så att Jag, jag kom aldrig med ut härifrån ah. ja, Men jag nu gör jag inte det med en gång till. Ja, men då kom det igen någon som hade hört att det var någonting gott. Och så. Ja. Så, gick, så, så, så lätt kan det vara. Ja, ja, ja. Men lätt och lätt. Ska vi, nu ska vi inte... Det var inte en räkmacka. <laughs> men det var ju ändå... Alltså, man kunde ju visa när du gör något bra så får du ju också dina gäster. Va? Exakt. Mm. Ja, ja, visst. Det är det ju faktiskt. Och sen var det ju så här... Sen, till, till, sen började jag trivas med, med det här sen var 17. Det var ju riktigt... Det var ju roligt, man kunde skapa egna grejer lite sådär. Jag gick och plockade lite saker ute. Sen var det det här, jag ville ju laga mat som, som var för närheten redan då kände jag liksom, jag vill, jag vill bara det som finns här. Ja. Men så gjorde jag en resa med Gunnar Forssell och, och Franska Handelskammaren. Ja. Gjorde vi en resa till Frankrike. Och en sån riktig matresa. Då tände det ju då det började liksom, då det började liksom att utveckla ännu mer då? Mm. Då var det bara för mig självklart att det här det är det jag ska göra. Men hur, lång, hur lång tid hade det gått då? Liksom, så att säga? Hur, hur länge det var det? Ja, det är knappt ett år. Ja, det är så, okej. Okay, ja. ja. Men ändå, då hade du redan nästan blivit etablerad. Ja, jag hade redan varit i köket och varit med. Och ja. Köksmästare ville inte ha mig där, men så hjälpte jag Kajtjeng. Jag var ändå i köket och hjälpte ja. till. Men ryktet om Karin Fransson hade spridit sig. Och det började komma igång så där lite att det, det finns en tjej där och så, och så. Och sen som sagt, de höga klackarna åkte bort och ah. gympadörerna åkte fram. Och, och jag trodde så att det var väldigt bra med dem. Ah. Och sen när jag kom hem då från Frankrike, det är klart, då, då ville jag bara experimentera. Alltså då ville jag bara, jag köpte böckerna, franska böcker då, på, på tyska. Ah. Och, och så läste jag och så, så gjorde man mat efter de böckerna. Men så kände jag ett tag, jag ville inte göra andra mat, jag ville göra min egen. Man hade egna idéer hur man skulle kunna göra. Alltså, ah. ut och leta efter en trädgårdsmästare. Jag vill ha mina egna grönsaker. Och det var ju helt... 
helt nytt liksom, ja, ja. att man hade en egen grönsaks, en, en egen trädgårdsmästare eller en odlare. Ja. Och då hittade jag ju en, odl, en liten odlare först som odlade alla mina grönsaker. Och jag kom med fröpaket och så satte det igång alltihopa. Och sen gick jag ut på allvaret, jag hade ju en farmor. Mm. Som var jätteötkonig som jag var som liten flicka med redan som barn ut och plocka ötter. Mm. Och det satt nog i min bakhud liksom mm. någonstans. När jag kom då på ängarna i, på Öland, då fanns ju så mycket doft och det fanns mm. ju så mycket Timian som växte. Och, mm. och jag plockade med, jag odlade hos min svär, blivande svärmor, hon hade ju en trädgård. Då odlade jag ju fram alla de grejer som jag grävde upp som man inte fick göra, men jag gjorde det ändå. Oh. Jag visste ju inte det att man inte fick göra men Karin, du ska bara påminna alla som lyssnar här nu som Det är många yngre som lyssnar Det här tes ju inte så här självklart nu liksom. det, här, det här är ju 80-talet vi pratar om här nu Du var ju ja. så enormt tidig ja. alltså, Det var ju liksom, pionjär Alltså pionjär och mm. eh, alltså, så oerhört långt före alla andra alltså, ja, Jag bara påminna om det, det. Ja. Så att ja. genom att jag hade ju mina egna grönsaker då så hade jag mina ötter som, jag menar ötter, ötsmatlagning var ju inte i Sverige den tiden överhuvudtaget. Nej. Nej, nej, jag började nej, nej. liksom verkligen experimentera med allt det här gröna och allt som fanns omkring mig. Mm. Så att det så det startade ju så att man också sen, sen hade vi en filminspelning eh, i, på Öland och då fick vi alla de där skådespelarna hos oss som skulle äta hos oss och de mm. bodde hos oss. Då var jag tvungen att laga mat varje dag till dem. Och de var ju jätte, jättebegejstrade av den maten jag lagade. Då kunde jag också utveckla mig och bjuda lite ja. på lite mm. nytt till dem. De var ju verkligen riktiga support. Ja. Och så här, så då, då, då måste jag säga. Jag kom till och med vid aktuellt. Ja, härligt! <laughs> Men alltså det är också det ska vi också påminna säga det, det kanske inte får påminna om men alltså säga folk, alltså hotell var ju hon var ju på sommar var ju det det var ju vattenhålet det var ju instället ja. liksom ja, på och Borgholm var ju också som Visby nu nästan på den ja, tiden. Det var, det var ju det var, verkligen, det var verkligen liksom ja. hett Borgholm och då i det, detta Borgholm så var ju hotell Borgholm var ju Oh. På, på, det var ju liksom folk gick ut där och bara, gjorde, hade ut i kväll så, där, så det var ju verkligen ett, ett ställe där, där folk samlades liksom. Så det var ju hamnat... Ja, precis. precis. Ja. Och det var ju också uh, vi hade ju då vanlig matsal och så ville jag ju göra en liten en egen liten matsal till mig själv så småningom ja, genom att vi hade ju inte det då. Men så sa jag jag vill ha min egen lilla bakficka. Ja just det, det är därför jag mm. för bakficka. Så kom ju den där lilla bakfickan igång. Ja, och då gjorde de i ordning den till mig då att jag skulle få min lilla bakficka. Mm. Och det var ju meningen att jag skulle laga lite enkla fina grejer men det blev ju inte så enkelt. <laughs> det blev ju ingen liten bakficka, det blev ju en riktig matsal med ja. fine dining mat till slut liksom. ja. Och, och då, var det, då var man ju tvungen att ha mat för att överhuvudtaget kunde ha alkoholtillstånd till de här, till mm. de här nattklubben vi hade. Va? Mm. Och då kom ju folk och åt först i finrestaurangen och sen gick de till nattklubben och då var det världens partaj. Och sen var det snickapelle efteråt. Ja, ja för fan. Det där har man gjort. Ja. Ja. Ja, så men... att så, på det viset var det ju så att säga. Så kom ju jag igång med detta. Mm. Och, och så fortsatte det ju också att jag utvecklade mig själv och utvecklade min egen stil mm. helt enkelt. Jag, och då är det din tid på det liksom. Det början, kan jag säga direkt genom att ja, det var ju svårt att få tag på folk. Ah, ja. Såklart. Kockar och, och, och det, det, var ju, det var ju inte lätt att få någon att lyda mig då. Ja. <laughs> Det som, är så, ja, det som jag tycker är så inspirerande med dig Karin det är att det, 
så som jag uppfattat det sen tidigare också men som jag verkligen har på dig att din inspiration har jämt kommit inifrån dig själv och från din ja. egen vilja, röst och lust. Ja. Jag tror att det är ganska ovanligt framförallt så tidigt i en så, helt nya karriär. Ja. Ja, men det var väl för att jag, jag Vad kommer det, var så... det ifrån? Har du alltid varit liksom nyfiken? Ja, det tror jag nog. Mm. Jag tror nog att jag alltid varit, alltid mm. varit lite nyfiken. Och alltid velat utveckla mig. Alltid velat något mer. Mm. Mm. Men kände du direkt också att du hade fallenhet för yrket? För att vara ja. en duktig kock och eller till slut en köksmästare. Det handlar ju inte bara om att laga god mat. Utan man ska kunna planera och organisera. Och ha visioner. Och... Ja. Allt det där måste man ha och allt det funkade någonstans men det var ju inte alltid lätt det kan man väl inte påstå så att uh, man ville så mycket hela tiden och, ja. och sen uh, få tag på folk som skulle uh, vara var beredd liksom, mm. att gå med mig den vägen ja. var ju inte alltid lätt jag kommer ihåg de första åren hade jag kockar från Göteborg de, de var ju inte alls intresserade av att göra vad jag säger liksom. de skulle de motarbeta ju hela tiden och för, ja. de de försökte förstöra min mat nästan bara för att ja. skulle sabba det var, det var tå- mycket tårar men jag stod på mig helt enkelt ja. jag, jag kommer ihåg, jag stod på mig jag fattade inte att jag klarade det ja. idag när jag tänker efter hur tufft det var ja. men jag hade sån vilja, jag ville mm. bara ha den här maten och den, den, den drev mig helt enkelt vidare hela tiden, även om det var motigt många gånger, mm. men sen försökte man ju hitta, sen kom det faktiskt så småningom, ja, vi kom ju sen i tidningar mm. och vi var ju i Expressen deras månadens mat Den, det gjorde mm. väldigt mycket när vi kom mm. ut när, när var det? Hur lång tid? Jag tänkte fråga det när liksom började det bli liksom mer nationellt känt sådär? Var det efter 3-4 alltså, år? När eller? kom in i Expressen det var väl 89 eller någonting okay, sånt där ja. Ja, Det gick ju några år men, men jag var i radio ganska tidigt ja, på ja. lokalradion som gjorde också lite mm. Och sen, de här tidningarna som kom en efter en gjorde ju väldigt mycket. Mm. Sen kom mm. jag in på tv, liksom Sköna Söndag. Ja, just det. just det. De gjorde väldigt mycket faktiskt. Ja, det förstår jag. Ja. Det, det betydde oerhört mycket. När man är på en sån här liten ort, då måste man ju komma fram på något ja, sätt. Ja, ja. Verkligen. Annars händer inte så mycket. Du sitter fast. Och det gjorde ju rätt mycket. Men genom att jag hade ett, ett, ett litet annorlunda kök så var det ju var det ju naturligtvis inte så svårt att komma fram. Då, då var de ju intresserade av att jaha, det är ju en tjej som mm. lagar med... Men sen började det komma... Men sen började det komma kockar från Stockholm då också då. Några sen kom, kom det, sen kände och... man ju bara över sommaren mm. sökte ja. man. Så hade man ju en kvar till vintern. Så. Ja, ja. Men så sökte man till sommaren och då, då hände det ju lite mer. Ja. Men det, det berodde nog på att man någonstans ändå kom ut och man sågs i tv. Mm. Jag tror att det gjorde väldigt mycket att de sökte sig till mig. De, de som kom sen, de var ju intresserade av att lära sig någonting annat. Mm. De gillade det här gröna, den här öttamaten och de här, den här gröna maten. Vi hade ganska mycket grönsaker redan mm. i den tiden. Jag kommer ihåg de som sökte dem som, som var duktiga kockar. De sökte på grund av att jag har hört alltså, jag ville komma till dig för att jag tyckte det var roligt att lära mig det här gröna. Mm. Mm. De här örterna och allt det här. Så det, 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 det hände ju någonting då. Genom mm. att de ville lära sig det. Och då var det lite lättare att komma igång. Mm. Men det var ju naturligtvis inte så lätt att starta sådär från 
de kockarna har kommit i princip en vecka innan man öppnade Nej. och så mm. var man tvungen att köra in dem då i ja, ja, och då ja, man ju all sin kraft uh, för att inspirera och, och få med sig dem och mm. även att det var ju motigt för dem för att det var ju tufft för dem och, mm. men så fick man ju att klappa dem och säga det, det kommer att funka det tog två, tre veckor sedan var de där alltså. ja, ja, ja. Men jag kommer ihåg när jag, när jag kom jag var steg ja, precis, du har ju varit där, vad, vad ja, fick men, dig att söka? Ja, men det var ju olika anledningar jag kommer knappt ihåg det, det var ju Ragnar Boman där som jag kände lite grann som var, det. Sådär. men det som jag kommer ihåg, det, så jag sökte av den anledningen också att jag ville jobba hos dig och sådär och, och allting sådär, det, jag, det jag kommer ihåg är att det var mycket prat, att det var det här med urtar, men det jag kände var att det var mycket med, jag skulle säga att det är grönsaker och urter, mm, ja. att det var det som jag slogs av att det var så oerhört ja. grönsaker mm. och mycket jobb runt mm. grönsaker eh, så att det var ju det var ju örterna givetvis mm. det var ju, jo. herregud örter vi hade på den där, den där bänken ja. som var mitten där det var helt otroligt alltså, ja. alltså, jag odlade ju väldigt mycket väldigt nästan mycket. på den tiden alltså det växte ju så det knakade här ja, på ja, alltså, vi hade ju en, en bänk mitt i, en bänk mitt i köket som det var stod, det var väl 3-4 meter gånger 2 meter bara fullt mörter Ja. Och så, men, men som jag slog så var alla dessa grönsaker det var ju det mm. som också var som jag tyckte de var... fina grönsakerna som jag hade jag hade ju ett väldigt bra samarbete med den här odlaren som han odlade bara mina grönsaker till mig då som jag ville ha ja. och då, det var ju, man fick ju dem otroliga grönsaker ja. Ja, och, och alla möjliga sorter och jag kommer ihåg att det var ju saker jag kommer också ihåg när jag odlade maskros Stora uh-huh. maskros från Italien. Och då tyckte nog folk att jag var knäpp i huvudet. När <laughs> maskros som finns överallt här på <laughs> Så att jag odlade verkligen allt möjligt. Och det, uh-huh. det gjorde ju också att det var lite roligt för kockarna naturligtvis. Mm. Att uppleva de här, de här grönsakerna. Och sen för mig var ju grönsaken i, i fokus före. Uh-huh. Före var, vad ska jag ha till grönsaken istället? Vad ska jag ha till köttet? Uh-huh. Var det är som förändrade för mig. Det var det som förändrade för mig, liksom, att man tänkte så. Det, det, sen dess har jag ju tänkt så också. Liksom. Det blir så. Och sen så, det som jag reagerade på då, och som jag skrivit om någon gång också, det är att, att det var så här, att det var som fokus på tillagning av grönsaker. Mm. På samma fokus som man själv hade stått innan då, och skulle stekt en köttbit i perfektion, så kunde vi stå och prata i, liksom, i hur länge som helst om att koka en rödbeta perfekt. Då. Alltså, det, var ju, det var ju kris i kök om man har kokat över en sån primörgulbeta för länge. Det var, det, då var man ju alltså, mellan oss som jobbar där också, inte bara att Karin var pet utan det var ju så här, jag och Tom hörte på med det hela tiden liksom, kok för länge alltså det var ju en enorm fokus just med tillagen på grönsakerna ja. vi var ju i din trädgård där, du hade ju den hemma en del av den i alla fall, ja. en väldigt stor del den, den, ja. det var ju mycket grönsaker eller mycket örter i köket och de kommer någonstans ja. ifrån och den trädgården till kan jag säga den, den lägger man i lä på. Den lägger man i lä kan jag säga det var helt oerhört var det ju det, var ju, det växte allt det växte allt, allt växte det ja. Vilda ja, öter och tama öter kan man säga. Ja. Men jag lärde mig allt det här redan när jag var en, en 10-11-åring. Mm. Så hjälpte jag till i ett pensionat i den lilla byn jag växte upp. Det var, vi var ju sex barn hemma och då var efter kriget det fanns ont om mat. Och, och jag, var så, jag var så sprattlig så sa jag alltid den här damen som hade det här pensionatet. Skicka upp den där lilla flickan till mig, hon kan lära sig lite saker och ting så hon blev lite lugnare mm-hmm. så fick jag komma där och lära mig, alltså jag fick ju vara med där i köket, jag fick ju lära mig de hade ju egna grisar allt, allt bakades hemma, allt bröd alla kakor, all mat som de serverade 
producerade dem själv. Mm. Och jag var ju med efter skolan upp direkt och hjälpa till. Och idag skulle det vara barnarbete. Men, men jag tyckte det var så himla roligt alltså, att bara vara med på i slakt när man gjorde korvar. Och de hade en stor öttagård och de hade alla sina grönsaker som odlades där. Som jag hackade ogräs och allt det här ligger i botten någonstans mm. i min matlagning faktiskt. Alltså genom att 10-11 år, då lärde jag allt av det liksom. Mm. Jag känner igen mig det där när du berättade. Det jag känner igen, för vi, vi, vi intervjuade Desiree här innan mm. ju. Och jag känner till, du har ju berättat för mig det här om Karin. Jag tänkte faktiskt på det när hon berättar om det, Desiree där. För det här har du berättat för mig för Karin. Men eh, det, det är väldigt likt så. Mm. Ja, och jag tror att det liksom är eh, viktigt. Alltså det är inte, tidiga det är inte av, minnen. Tidiga minnen, ja. att, det sitter, att det hänger med bakifrån. Mm. Sådär, liksom, att, Absolut. Det jag behöver ju inte vara så, men det, men det är ju bra. Det är ju bra liksom. Jag hade aldrig klarat att komma in i köket så då och ska laga mat när köksmästaren är sjuk. Om jag inte hade en liten... Det satt ju i, ah, i ah. nacken någonstans. Ah. Det att göra en sås och de hade ju gjort fina maträtter som jag var med som barn och tittade. Så det satt ju det. Ah. Jag, jag har ett bildminne så att jag såg ju alla de här rätterna framför mina ögon. Mm. Så att, det är väl det som, som säkert gjorde att jag blev koksen till slut alltså, mm. för att jag hittade hem mm. att det var ju så intressant och roligt Sebastian Gibran här Sveriges representant i Bokisdor och stolt global ambassadör ända sedan jag började tävla i junior och kocklandslaget har globalknivar varit mina trogna följeslagare global I cut above the rest vi på Menigo tror på måltidens goda kraft. Den ska vara bra, ha rätt råvaror, som är hållbara och som smakar bra. Tillsammans skapar vi goda matupplevelser i både med- och motgång. Länge lever måltiden. Så till slut så fick du ju en stjärna gammal Michelin då. Hur var det? Kändes det liksom? Var det liksom the day of the day? Eller var det bara var det vägen fram dit som var rolig? Eller var det den största dagen av alla? Eller hur var det? Känslan? Alltså det är helt klart får man en stjärna Michelin på en liten ort som Boyholm Och ja. man, det är ett erkännande som man mår väldigt bra av. Det, är ja, ja. Helt, för att man, det har varit många motgångar från guiderna här i, här i, i Sverige. Mm. De skickar ibland någon iväg som inte ens visste hur, hur mat ska vara och ska mm. bedöma man fick en bedömning efter, efter det. Mm. Så hur kul var det många gånger? Man var ju hur ledsen som helst ibland. Mm. För man blev ju aldrig trott. Och jag tror också genom att jag var tjej. Jag var liksom inte. Mm. Jag var inte så intressant att kolla upp helt enkelt. Mm, nej, man nej. trodde inte på en, en tjej att man kunde ha en jäklig bra mat. Mm. Så att det är klart när man sen får den här, det här erkännandet att det känns... Det kändes naturligtvis väldigt bra. Och jag visste också att jag var mot slutet av min karriär. Jag visste att jag kunde inte med fortsätta hur många år som helst som gjorde detta. Det var, jag kände att det var, en, det var en bra avslutning för mig. Mm. Det var tråkigt att det var, att det var så sent man fick det. Va? Så jag hade gärna velat fortsätta. Och jag tror faktiskt... Som det såg ut, jag var på nära håll att komma in i den andra kärnan. Mm. Men jag, 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 jag var, det var helt enkelt för sent. Mm. Jag, klarade inte, jag klarade inte med av att vara kvar. Du har ju blivit en ikon i den svenska mm. gastronomin. Och det är ju en extremt fascinerande historia med någon som är självlärd. Som kommer mm. in på Hotel Borgholm och gör karriär. Och jag ska, inte, jag ska inte säga avslutar karriär heller för du är ju fortfarande verksam men du har jobbat på en restaurang hela tiden. Det är ju så, det är 
unikt. 42 år på samma ja. ställe. Ja. Inte konstigt att det blir bättre och bättre. Ja, ja men det ska jag säga. Så här, jag har typ på hotell. Jag har aldrig ju... hört talas om någon liknande. Nej, jag kan nej. inte komma på någon. Nej, nej, nej. Och det, jag, jag har typ på hotell. Jag har väl ätit där. Vad kan jag vara, Karin? Jag kanske äter där tio gånger. Mm. Eh, jobbat och ätit och sådär. Eh, och när jag och Tom var där sista då när vi var där när vi skulle stänga. Det är ju den bästa middagen då, liksom, som jag haft då. Efter liksom då, den sista då. Alltså, mm. Det är ju det som blir, liksom, vi sa ju det jag och Tom när vi åkte därifrån. Det är helt sjukt. Att det är så jävla bra till det bitter end liksom. Det är ju helt... För det är ju det är också så att Europa, du har, ni har ju sålt nu. Sen ni ja. sålde för två år sedan var det. Nej, tre år sedan. Ja, två år sedan. Det är tredje året nu. Mm. Ja, tre år sedan. Ja. Hur kändes det då? Hur, hur togs det liksom, hur togs det beslut? Eller var det inget beslut? Det var något som bara var oundvikligt? Eller? Det var genom att vi hade, vi hade ju som sagt åldern inne och har man gått i 42 år i köket och jag jobbade inte som en vanlig kock utan jag jobbade många, många, många timmar. Mm, mm. Och jag, jag, jag gjorde så mycket själv i den tiden. Jag, man, man stod och diskade själv, man plockade mm. varorna själv och man lagade själv. Så att timmarna har ju gått alldeles mycket och det har tärt på kroppen naturligtvis. Mm. Ja. Så att jag började få problem med, med, med ryggen, med axlarna och sen också nacken. Så att jag hade ju de där tre delarna som... Och då känner man att kraften, den dras ju ner. Och jag, hade, jag vill ju fortsätta utveckla mm. hela tiden. Och jag kände att kraften räckte inte med till för att man hade ont. Mm. Man kände det här, det här blev värre och värre. Jag kände mm. det här går inte mer. Jag kommer inte klara det här. Och sen ska du vara glad och ja, ja. det måste du vara i ett kök. Annars... Mm. Och det är ju fortfarande en otroligt imponerande ålder att ja, avsluta gud. sin karriär i ett ja. kök på. Det är ju, ja. Ja, nej, det är jag otroligt. var ju 67 i alla fall när jag avslutade och som ja. sagt, jag har ju haft alla dessa år på ryggen. Så att, men det var ganska svårt. Mm. För jag älskade ju mitt jobb. Alltså, mm. Jag älskade att omgås med de unga människorna i köket mm. som, jag, som mm. gjorde mitt liv, berikade mitt liv rätt mycket. Vi hade roligt i kök alltid. Mm. Mm. Så att, visst var det, det var inte lätt men så tänkte jag liksom att samtidigt, jag har ju aldrig haft en sommar jag har, aldrig, alltså, nej, nej. Jag, jag har jobbat så pass mycket så att jag såg fram emot kanske t- t- tänka på mig själv lite mm. Mm. men alltså det första året det var väldigt svårt måste jag säga Efter när det sålt det? Alltså, ja det var väldigt svårt, jag fick myror i kroppen alltså, det mm. var, jag, jag kände inte mig igen mig vad, vad, vad gör jag nu liksom ungefär Men det blir en del av ens identitet Man gör friheten samtidigt kände man jag kände inte igen mig. Liksom. Det, jag har fortfarande problem med att jag kan inte sitta still. Liksom. Jag måste ut, jag måste, jag måste greja nå- någonting. Så att, men ni fick, men en underbar, ni fick en helt underbar ni fick en helt underbar present av era anställda där, kommer jag ihåg. Ja. Som var helt, att ni fick ju en, de, det var först, under första året efter när det stängt så var det en upplevelse varje månad. Vad var det? Varje månad. Otrolig oh. present. Va? Gud vad ja. Ett paket och det fanns alltid någonting i en Då åkte du iväg och gjorde någonting varje gång och sådär. Eller? Ja, ja, sen var jag uppträde, eller så kom de till trädgården och hackade och läpsade och grillade eller så bjöt de ut oss till någon liten... Ja. En gång i månaden till ett år. Gud vad mysigt. Alltså, Vilken fin present. Ja. Ja, det var verkligen. Vi såg fram emot varje gång, varje första i månaden för då fick vi öppna vår paket. Ja. <laughs> så det var väldigt, väldigt, väldigt trevligt. Och det visar ju också att vi var nästan som en liten familj. Vi lyckades få den känslan av en familj. Mm. I vårt företag som gjorde att de ställde ju alltid upp alltså. Mm. Det var ju aldrig och vi ställde upp för dem. Mm. Det är också viktigt. 
Med din gedigna karriär så har ju du fungerat som en otrolig inspiration för framförallt många kvinnliga kockar. Och med Karin Fransson stipendiet så har ju du verkligen motiverat fler och fler tjejer till att verkligen utvecklas i branschen. Hur kom det stipendiet till? Det är väl för att det var ju mycket tal om kvinnor som ska... Vi, vi måste få in kvinnor i, i, i köken och att de stannar kvar. Det var ju mycket fokus på det på årets kock också. Mm. Mm. Mot, alltså, senare, inte från början kanske, men mot mm. senare var ju mycket tal om det. Och det pratades ju mycket om det här, mm. vi måste få in tjejer. Men det var ingen visst riktigt hur man skulle bära sig åt. Mm. Och du satt ju i juryn årets kock under många, många år ska vi säga också. Du, ja, så det var 30 år, ja. Ja, ja. Så att jag har varit med om hela den vägen och man ja. har ju saker tjejer och det, det är inte många tjejer som lämnade in heller. Mm. Och då ville man ju komma åt dem också. Så hörde ju dem, de var var Halla Halpen och uh, Fredrik Eriksson, de, de funderade väldigt, väldigt länge vad skulle man kunna hitta på. Och då, då ville de lyfta fram mig då genom att jag hade ju rätt så många kockar uh, i Stockholm som, som var duktiga kockar. Mm. Inte bara tjejer, även killar då, som har blivit eh, duktiga eller är duktiga kockar som har varit i mitt kök. Mm. Som jag kunde förmedla någonting, jag kunde ge lite på vägen. Det var Tom, det var du, det var... Det var eh, Tom och Fredrik Andersson. Larsson och, ja. och Mattias Dahlgren var ja, i mitt Fredrik Andersson på Misral. Jag i mitt kök en gång. Mm. Och, och då ville väl de lyfta fram det här att det är viktigt med en mentor. Mm. Och även en mentor då som kanske ägnar sig åt tjejer så att de tar hand om tjejerna på ett annat sätt för att man, att man, att man lyfter fram dem. Mm. Och då ville de liksom ge den mentorn som, som har gjort mest då för tjejerna att de skulle få då det här stipendiet. Då. Mm. Och det är så det kom fram så att man ska kunna... Det, i, I början, det, det skulle ju vara både tjejer och killar som skulle få det här. Va? Så att, men i början var det ju, man ville ju lyfta fram de här duktiga tjejerna som redan finns som också har då bidragit till att kanske lyfta in fler tjejer. Så det blev en del tjejer från början då i, i det här priset. Mm. Och då såg man ju hur duktiga tjejer det finns. Mm. Att de fram. Man såg dem med en gång. Här fanns det ju de här duktiga tjejerna. Titta på Frida och, och, och alla de här tjejerna. Och det vet jag att Frida har sagt att när hon fick det priset det var nästan avgörande för hennes start av hennes karriär. Mm. Så att, det, det är oer, oerhört viktigt att, att, det här, att de syntes och också att det blir prat om det här att de här köksmästarna, de här socheferna de ägnar sig åt och ser de här tjejerna och inte bara lägger dem åt sidan gå in till kallkänken och Mm. Utan se talangen hos en tjej och sen odla fram den. Ja. Det är så viktigt för att alla tjejer tar sig inte fram i det. är oftast väldigt många killar och, och alla tjejer tar sig inte fram där själv. Utan de måste ha lite hjälp. Jag mötte det hos mig. Liksom. Ju mer man hjälpte dem, ju mer blommade dem. Mm. Alltså, jag har ju haft otroligt duktiga tjejer i mitt kök. Liksom. Och mitt kök var ju som bäst. När vi var nästan 50-50 faktiskt. Mm. Den tiden kan jag minnas som var en av de bästa åren. Mm. Det hände som bäst i mitt kök. Mm. Så att det är viktigt att tjejerna kom in. Och då blev det det här priset. Så att, och nu är det viktigt att vi får fram. Och att de här köksmästarna och solcheferna verkligen anammar sig i detta. Mm. Och verkligen 
verkligen ser detta. Så det är väldigt, väldigt viktigt. Mer viktigt än någonsin. Och jag tror en... att en anledning till att ni har haft en så sund kultur i köket på Hotell Borgholm är för att ni har haft en kvinnlig ledare. Jag är helt mm. övertygad om det. Såklart. Det, det måste nog vara så, mm. tror jag. Det måste, nog, det måste nog vara så. så att, jag kände ju också att vi, hade, vi kompletterade ju varandra väldigt bra. Jag har ju ett litet annat sätt att laga mat. Mm. Och det gick ju väldigt bra ihop. Alltså, vi kompletterade ju varandra, mm. verkligen. Mm. Speciellt min matlagning då, som hade mycket med grönsaker. Mm. Mycket öppet, och det, 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 det kompletterade ju de här killarna som var kanske lite bättre på, på mycket annat istället- och de anammade sig det också då. Så att det blev en väldigt bra förening måste jag säga. Mm. Jag minns oerhört duktiga tjejer. Men du, jag tänkte, vi sa ju det innan. För vi sa, vad, vad känner du är en värdig vinnare av Karin Fransson-stipendiet? Hur känner du det där? Nu sitter, vi sitter ju i samma grupp, du och jag. där. Med att ja. jag, jag fick det där priset. Jag tycker det är så viktigt för... Återigen för att inspirera fler, både män och kvinnor, i ledande ja. roller... Vad utgör en värdig vinnare av Karin Fransson stipendiet? Så han måste ju ändå som sagt eh, alltså, eller hon, ja. hon eller han ja. som sagt måste, må, måste ju se den här kvinnliga talang, alltså den här tjejen som har talangen och måste, måste fånga upp den och inspirera överhuvudtaget inspirera är något av det viktigaste ja. att de och, och se till att ett, klimatet i, i det köket också är den rätta. Mm. Att man, man är en bra ledare helt mm. enkelt i, i, i många av de här frågorna som, som gäller när det gäller tjejer i köket. Och sen att man helt enkelt ägnar sig åt och verkligen, verkligen hjälper till att en sån, en sån tjej känner sig rätt. Mm. Och ja, alltså man måste helt enkelt lära ut Mm. Men du måste kunna lära ut mm. allt som mm. du måste förmedla dig själv. Mm. Liksom förmedla det vad du, vad du vill förmedla. Alltså, och att, 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 att de trivs helt enkelt. Mm. Det, jag tror att det här, att inte trivas är en stor bove i dramat. Att, att, det, att klimatet är fel. Mm, mm. Det skulle jag säga är nästan direkt avgörande för slutprodukten. Man känner mm. om det är en god stämning i ett kök ja. om man kliver in på en restaurang. Och ja. är det jättebra stämning, då, då får man nästan en bättre upplevelse. Absolut. Ja. Absolut. Och det är, nog, det är nog något av det viktigaste att man skapar den här man skapar den stämningen i köket så att, att de mm. trivs helt enkelt. Och ser talangen och försöker hjälpa den alltså på vägen. Mm. Helt enkelt stärka. Mm. Och det är det viktigaste av allt. Och då kommer de också vara kvar. Mm. Och de blir erkända och, och får vara med. Mm. Och, Men- men Karin, jag tänkte på, jag tänkte på det under, den här, under de här åren du har jobbat, och, du har jobbat i köket i 45 år ungefär, 42 år sa du exakt. Mm. Hur känner du att det, på det så som du kan se på det, att det har förändrats med just det här klimatet med kvinnor och så och, och i köken och huvudtaget klimat? Hur känner, du att, hur känner du att det har förändrats? Hur förändrades det du tycker du under de här åren? Liksom? Är du med på vad jag menar? De menar själva med mellan killar och tjejer. Ja, mest det liksom och klimatet överhuvudtaget alltså, också. Alltså, jag känner att klimatet har blivit mycket bättre än de första åren jag har varit. Mm. Alltså, även killarna som, som har varit lite sprattliga vill gärna skrika att detta, 
detta har blivit mycket bättre. Men det berodde ju också på att jag accepterade aldrig detta. Man, som sagt, det här är ledarskap igen. Mm. Du måste ju du måste ju se saker och ting. Och du måste ju också tala om så här går det inte till kök. Nej. Och, och det var aldrig några problem. Alltså. Nej, nej. Genom att jag var stenhård när det gällde den biten. Mm. Det, här skriks inte och här är man inte på det viset. Så mm. man måste vara en bra ledare och se detta. Så att den biten tror jag nog även överhuvudtaget har blivit bättre. Man skriker inte mer omkring i köken som de första åren ändå. Nej. Som Men det var det även i hotell, på Hotel Borgholm var det skriket då när du kom in där? Liksom. Alltså det, kockar ville skrika, ja. Ah, ah. Absolut, och ville visa sig duktiga. Ah, ah, ville visa skrika helt enkelt. Ah, ah. Och Arga och, och det, det var det värsta jag visste alltså. Ja. För då brukade jag säga att alltså, ett sånt där litet lamm som ligger här vill ju inte att man skriker omkring så här i köket. Mm. Det här blir ju inte bättre den här lilla tillagningen av det här lilla lammet när man håller på att skrika och fördärva stämningen. Mm. Så att det är helt klart att jag har, där var jag stenhård. Mm. Och det blev helt, det, det var aldrig hos oss. Och det var aldrig några problem med sexistiska grejer Nej. i mitt överhuvudtaget. Jag minns inte en faktiskt. Nej, för att du... Och för att det var helt utan att jag fattade mm. det. Men jag har aldrig någonsin upplevt i mitt kök en sån Mm. Och det är för att jag var, jag var ganska hård när det gällde mm. mm. sådana saker. Och jag och det, att det, du markerade som du låter på dig tidigt eller direkt. Och det tror jag har varit ett problem så länge i den här branschen att mm. ja, nu generaliserar jag så att män blir obekväma mm. för att de inte vet hur de ska hantera. Medan en kvinna direkt går i försvarsposition för att man kanske mm. har, har varit med om någonting eller Mm. man garderar sig själv och då har du varit tydlig med att man kan nej, så här gör vi inte ja, i mitt kök direkt mm. medan ju... många inte har vetat hur man ska hantera det blundat och låtit det pågå mm. Mm. Så, är det. så att jag har aldrig haft problem med, med någon av killarna som inte som inte lydde på det där alltså. nej, det nej. måste jag säga Men det var också, du, du... jag hade ett bra förhållande till alla och vi hade ett bra klimat helt enkelt mm. och tillbaka till klimat, det är så viktigt att man har ett bra klimat, då, då, då löser sig det här självt alltså. ja, ja, så är det. men sen så var du också så, det skulle komma till det men nu, jag sa det till Thea innan vi skulle sätta oss ner du var, du var aldrig träffad Karin Nej. du gör ju intryck på när man träffar dig också det gjorde också en sån sak som gör att det blev Uh, och, och det kan ju också slå ett fel håll när, när människor ger intryck på att man uh, inte vet det så bra, men när någon som gör intryck på en också har bra värderingar och har ett bra sätt, då blir ju det väldigt kraftfullt. Blir och du tar det. med det till din Du tar man med sig det själv och själv tillbaka vidare och så det där. Det har det här med, med klimatet att göra att, ja, man, ja. att man skapar det på det viset att man bryr sig också om, om individen lite. Exakt. Ja, ja. Och, och ser också man, man måste som en mentor också kunna se lite vad, vad individen har vad du kan plocka fram. Mm. Det är inte bara på tjejer, även på killarna vad kan jag plocka fram här mm. för att, att det här blir bättre. Mm. Och där måste man, en mentor måste se det också. Se mm. vilka saker man kan locka fram faktiskt. Mm. Man killar lite under hakan ibland helt enkelt. <laughs> <laughs> Men hur kände du när du, för du har ju varit ändå ute så här, jag, 
det är ju lite spännande att höra också faktiskt för, för många som kan, för nu är det ju många som är ute och gör saker, för du var ju också ganska tidigt ute och gjorde saker utanför Hotel Borgum, du var ute på, på TV, eller, tv-inspelningar, radioinspelningar, du gjorde gästspel, du var ju andra kök, du satt i Göteborgs kock. Hur kände du liksom att du blev mottagen tidigt och senare som kvinna sådär? Var det så att man klappade på huvudet igen eller var det respekt på en gång eller fick du jobba? Nej, det var inte respekt på en gång. Nej, det var inte det. Nej, nej, nej. nej, det kan jag inte säga. Jag var alltid lite, jag var ju mycket då i Stockholm i stora Sammanhang. Sammanhang. Ja. Och sammanhang och, ja. och i början då, då var det, nej, det var, nej jag, var, jag kände mig alltid lite utanför faktiskt. Ja. På, vilket, på, hur, på vilket sätt utmärkte det sig? Alltså ja, man stod själv det är ju ingen som kom fram och drog med mig in i utan jag var där och Stod själv för mig själv oftast. Mm. Och sen var det till en själv så att man tryckte sig fram själv sen till slut mm. lite grann. Och man hör, lyssnade och frågade lite. Men det var ju också en blyghet tror jag. Ja, ja. Killarna, jag, jag var, det var ju så nytt att det är med en gång en tjej som kanske ansåg lika duktig som du. Då, som står bredvid mig mm. som en stor kock. Och med en gång hade jag också varit med att skapa så pass mycket som den här som stod bredvid mig. Och... Och då, då, då var det ju liksom, för dem var det ju väldigt svårt att acceptera mm. det. Eller liksom, de, jag kände det, att mm. det, var, det var svårt att de, de kunde att se mig som mm. riktigt duktig. Mm, mm. Det, det, det kände jag. Det, jag, tror, det jag tror många tjejer som kan känna igen sig där som ut och gör ja. som ut och giggar liksom. alltså, 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 gör saker ute att man kommer mm. in i ett rum att man, kan, du, kan du känna någonting av det Thea, liksom, så där, som, du har ju också gjort mycket saker ja. alltså. eh, ju äldre man blir desto coolare blir man säger jag men mm. eh, man, man får mer kött på benen och tar mindre skit mm. det är väl kanske det, mer en mognadsgrej och eftersom konversationen ändå har lyfts nu mm. under så många år så är man ju bättre själv också på att markera att här, fan det där var inte okej okay. eller nej, det där nej. var osnyggt ja. mm. eller man tar plats liksom och sådär jag är inte så rädd för konsekvenserna av mm. vad som ska hända om jag säger mm. någonting kontra hur jag var när jag var 19 kanske nej. men du kände att det var så för dig också Karin att, du, att det ändrades ju äldre du blev och sådär och, och... absolut, man, man, man stod på sig och man, man, man kom, man, den mognadssak som du säger så att man blev, man blev själv mer självsäker på mm. det vad man gjorde och då kände man också att man kunde trycka, jag kunde trycka mig in lite med mina armbågar där mm. och kunde säga något saker med en gång till till mm. en av de där stora gångerna och jag tryckte mig långsamt och säker in och sen var det ju genom att jag hade mina framgångar så blev jag till slut ändå accepterad mm. och uh, det kände man sen när man verkligen blev accepterad det, det, det kände man Mm. Man kände man lyft, man kom in på ett helt annat sätt. Men det tog sin tid, mm. helt klart. Och man, man måste själv man måste mm. själv vara med, helt enkelt. Mm. Jag tänkte lite snabbt med årets kockar. Hur känner du liksom med tävlingen? Sådär? Är du, följer du den fortfarande? Och du är med, du, är du med, ska du vara med i jury nu? Eller hur, hur är det? Nej, nej, nu är jag inte med i juryn längre. Utan det är väl inte så pass mycket de har ju förnyat mycket och det är väl ja, ja. Det är bra att det, att det, att det blir en du sa att du gör det nästan 30 år liksom. hur, kände du, ja. hur kände du att den utvecklades tävlingen tycker du? Hur? den utvecklades ju hela tiden kan ja. man säga det, det, det måste jag säga det, det, man försökte ju förändra mm. hela tiden även att det gick lite långsamt ibland men, ja. men den har ju förändrats enormt nu de sista tre åren i alla mm. fall att det, det är ju mycket nytt på gång och det är väl väldigt bra att man mm. tar tag 
att man verkligen utvecklar den här tävlingen som är väldigt, väldigt viktig. Mm. Och det är en oerhört viktig tävling. Och eh, den utvecklingen är nog på rätt håll, tror jag. Mm. Att plocka in eh, lite fler tjejer också. Det mm. både jury och, och det, 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 det tycker jag är väldigt positivt. Så det, det ser man ju en viss förändring. Så att, men när man tänker tillbaka på de första åren, man, det var ju när Tore Vredman var med och man satt bredvid honom och allt det här. Det var ju, det var ju väldigt roligt samtidigt, men, men om man tänker den tävlingen då och nu så det har ju verkligen hänt väldigt mycket. Även de tävlande, hur de, vilka bidrag och alltihopa, det, det har ju förändrat sig enormt. Genom att mm. I den tiden då kunde alla, de hade lärt sig in i ett par detaljer som de använde. Var, vilken råvara det men fick så hade de samma detaljer till. Ja, ja. Det så det, det, det har ju hänt oerhört mycket steg för steg. Så att, mm. nej det är på rätt håll. Mm. Kul Karin, ja, men vad härligt Karin, vi sa det innan en timme går fort och det, nu har det gått en timme. Mm. Det har det. Ja. Ja, ja. ja det har det faktiskt ja. Ja, men... Det är gick fort. Tack Karin. snälla för att vi fick ha med ja. dig i podden och tack snälla för allt du har gjort för den svenska gastronomin och eh, som en förebild i branschen för mig som kvinnlig kock och ledare. Mm. Tack, för, tack själv, till mig också, från mig också Karin. Eh, men, tack för att du kom ja. hit nu och till, till det här och tack för att du är en sån förebild och fortsätter vara det. Så, ja. så jag gör st- mina, små, mina små uppdrag fortfarande. Ja, du ska så få komma... Lite gästspel och så. Ja, jag, ska, du, jag har fortfarande i mitt huvud att du ska komma och gästspela på hantverket. Jag vill att du ska göra ja. det. Alltså, och även om man slutar laga mat kanske professionellt i ett kök servicemässigt så kommer ju ditt avtryck inte sluta göra inprint i den nej. historien. Nej. Nu kommer jag till sommaren ha ett stort växthus uppe på Soliden ja, på Islott trädgård som blir en liten utställning och den heter då köksträdgården så att det kommer att som jag ska göra som en, som en liten input. Ska du laga mat också då eller ska du bara ha... Nej, jag vet inte vad det är, om de vill ha något sånt också men uh, inte så länge, just nu är det inte ett tal att det kan vara något sånt också. Ja. Men det är ett stort, uh, jättestort växt som jag ska få nu uppsatt och som, som jag ska plantera allt som är ett bort. Ah, spännande, spännande. Och det blir lite roligt. Mm, ja. Jag förstår det. Stort lycka till med det och med andra sprutan. Och ja. eh, kanske få någon resa fram och tillbaks ja. från ön. Ja, jag vill gärna till Stockholm snart. Ja, du måste komma hit snart. Du är så nu. välkommen. Komma till hantverket och äta. Ja, det måste du göra. Hälsa Ove. Ja, ska jag göra. Ja. Tack så mycket. Ta hand om dig. Hej då. Hej då. Hej då. Årets kockpodden presenterades av Arla och Spendrups.